1: en la vida de una persona que se llama Ruth Alconada y que va a subir aquí conmigo ahora. Ruth es una profesora de educación infantil por favor. Tudela, de Lola de Lola Herrera, de, ¿eh? de primaria, perdón. Eh, de Lola Herrera, que es eh, coleg un colegio de Educación de Verón. Ella, ellos se supone que dicen, porque ser experto en algo me parece muy serio, que soy experto en inteligencia emocional puedo asegurar que cada día descubro algo de las emociones. Para mí es algo muy importante conocer tus emociones porque dictan dónde estás, quién eres y si es, estás en el movimiento o en la dirección adecuada o no. Ruth ha implantado un sistema y un programa en su colegio, a pesar de que bueno, pues no todos a veces lo entendemos, que a mí me parece muy necesario y es ayudar a los niños a tener conciencia de sus emociones, de su cuerpo, de muchas cosas. Mucho mejor que yo, os lo va a contar ella.
0: Entonces, bueno, pues cuando me hablaron de poder venir este año, eh, yo me planteé dos objetivos. Le dije, venga, vale. El primero, eh, intentar disfrutar. Disfrutar de la experiencia y aprender de ella. Y el segundo objetivo que me marqué fue intentarlo hacer mejor que el año pasado. A aprender, ¿no? Aprender de la experiencia. Bueno, pues eso es lo que yo le pido a mis niños todas las mañanas cuando vienen al cole. Que intenten aprender de cada experiencia, porque cada experiencia es un aprendizaje. Y, en segundo lugar, que intenten ser hoy mejor de lo que fueron ayer o que intenten hacerlo hoy mejor de lo que, de, de, mejor de lo que hicieron ayer, ¿no? Entonces, se me ha pasado. Para atrás. ¿No? ¿Otra más? Vale, bueno, pues eso, ¿no? intento hacerles ver que, que lo principal es intentar mejorar e intentar disfrutar, porque para mí es fundamental. Las cosas, si no te gustan, si no te motivan, pues, pues poco te implicas, ¿no? Entonces, yo creo que la emoción es fundamental en la educación. No puede haber educación, o sea, si no te mola, pocas ganas vas a poner para, para aprender. Y es que ya hace muchos años, esto es táctil, oh, eh, hace ya muchos años nuestro amigo Platón dijo que es eh, habilidad para aprender. ¿no? Y lo dijo hace un montón de siglos y hace un montón de años. Su amigo Aristóteles lo mismo, dijo que, sin, que educar la mente sin educar el corazón no era educación en absoluto. Y es que poco hemos aprendido de ellos, porque a pesar de miles de reformas educativas que estamos teniendo, cada cual mejor que la anterior, eh, seguimos dejando bastante de lado el lado emocional de los niños y centrándonos más en el lado eh, cognitivo, contenidos, 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 temario, temario, temario. Y nosotros, pues, nos estamos un poco intentando abrir hueco eh, a la educación emocional, porque ¿qué es más importante? El que aprendan un montón de contenidos que no van a usar a diario y que están a, a, la, vamos, a la altura de un clic, que saberse toda la clasificación de vertebrados, conocernos el orden de todos los planetas, eso sí, lo van a necesitar todos los días, es muy necesario. O que aprendan a, a ver cómo se sienten, cómo se encuentran, qué problemas tienen, qué necesidades tienen... Entonces, bueno. Nosotros realmente pensamos que es mucho más importante el que aprendan todas esas cosas porque son habilidades emocionales eh, y a pesar de un montón de estudios científicos que demuestran que los niños con habilidades emocionales eh, son niños felices, son niños que tienen buenos resultados académicos, eh, son niños con éxito, digamos, en la vida social, y por lo tanto, eh, estos niños darán lugar a adultos eh, prósperos, sanos, eh, estables, sin problemas, entre comillas... Pues eso, eh, consideramos que es muy importante la educación emocional en los niños, o sea, los contenidos son muy importantes, ¿vale? El temario es estupendo, todos tenemos que saber y todos tenemos que aprender, pero tienen toda la vida para, para poder aprender, para poder ampliar ese tipo de conocimientos. En cambio, cuanto antes aprendan a tener esas bases y esas habilidades emocionales que más adelante se van a enfrentar a lo largo de su vida… ...pues tendrán más estrategias para cuando tengan un problema saberle afrontar... ...cuando tengan que aprender algo, pues eh, si ya les hemos ofrecido herramientas... ...que sepan a las que tienen que acudir para, para poderlas buscar... ...pues en cierta manera les facilitamos la vida. En nuestro cole hemos intentado hacer un hueco a esa educación emocional... ...dentro de tanta programación, aunque siempre los profesores... ...intentamos eh, trabajar pues, eh, la parte emocional de los niños... Desde hace dos años ya lo hemos hecho de una manera pues mucho más concreta, ya no solo programamos naturales mate, sino que también programamos la educación emocional de nuestros niños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo trabajamos y dónde lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a nivel de centro. Hace dos años comenzamos, como digo, con un, eh, con un plan de, de mejora. El año pasado ya nos lo reconocieron como proyecto de innovación educativa en la Consejería de Educación. Entonces, ¿en qué consiste a nivel de centro? Todas las semanas, yo como coordinadora de este proyecto, voy a visitar las aulas de todo el cole del, de todas las clases de, del colegio, desde tres años hasta sexto de primaria, y les llevo una actividad, les llevo una misión. Para ellos es una misión, ¿Por qué una misión, porque ¿qué hay cosa, qué misión más importante hay que conocernos a nosotros mismos. Les llevo una actividad que se les presenta a través de un cuento, a través de un corto, eh, a través de un juego, que va seguida una explicación. ¿no? Van, eh, digamos, digamos, explorando una determinada habilidad emocional. Eh, ¿De qué otra manera lo, lo trabajamos? Yo como tutora, este año soy tutora de un curso de tercero, pues también trabajo todos los días con mi aula la educación emocional a través de diferentes actividades que más adelante os voy a contar. Y luego todas estas actividades eh, también las colgamos semanalmente en un blog que está enlazado a la web del centro, de manera que eh, tiene muchas finalidades. La primera es que los padres puedan ver y tener un seguimiento de lo que se hace con los niños en el cole, que puedan ver que han trabajado, que puedan continuarlo en casa, que puedan participar con ellos y que si llevan, entre comillas, deberes de este tipo de misiones, pues puedan hacerlas juntos y jugar juntos. Aparte es una plataforma que también puede ayudar a difundir esto en lo que creemos, por lo que luchamos cada día, que es ir haciendo más hueco y más espacio para la educación emocional de, de nuestros niños, que como más adelante veremos, pues eh, serviría de una gran prevención también, pues como nos ha contado sobre el bullying, eh, puede prevenir problemas de, eh, de violencia de género, de trastornos alimenticios, bueno, un montón de cosas. Y luego también es una plataforma donde los niños pueden interactuar. Aparte de sentirse ellos protagonistas, eh, pueden intervenir, pueden dar su opinión, las familias. Entonces, bueno, pues todo, todo suma. Hemos dicho dónde lo trabajamos, a nivel de centro, a nivel de aula y luego lo colgamos eh, en vía web o en vía blog. Eh, ¿Cuándo lo trabajamos? A nivel de centro, un día a la semana, en el aula, todos los días. Lo trabajo en la tutoría y en la web a nivel, sema, eh, a nivel semanal. ¿Qué trabajamos? Bueno, pues el primer camino para que aprendan a identificar sus emociones es que sepan qué emociones que son, eh, en qué consisten. Este año lo que la manera de, de trabajarlo y de que las descubran ha sido eh, que cada clase del colegio ha trabajado una determinada emoción. Hemos ido repartiendo desde los más chiquitines pues, el miedo, la tristeza, la alegría. A medida que iban aumentando de edad, pues unos han escogido la felicidad, otros han escogido pues la ilusión, la sorpresa, ¿Veis? ahora se me han pasado todas. Eh, han ido escogiendo hasta el orgullo, la frustración. ¿Qué han hecho con esas emociones? Han investigado sobre ellas, eh, han buscado su definición, en qué consiste, y cada clase se ha centrado en ella. Pues han profundizado en ellas y luego cada niño ha escrito un cuento cómo ellos interpretan ese, esa emoción. Claro, con los más peques ahí hemos necesitado mucho la colaboración de la familia y la verdad tenemos mucha suerte porque, porque todos, eh, la verdad es que las familias están bastante implicadas en este tema y, y fenomenal. Entonces, cada niño ha escrito un cuento de cómo ve esa emoción. Eh, de manera que nos hemos juntado con una colección de cuentos, pues, fabulosa. Luego, también hemos trabajado una portada de, ese, de esos cuentos. Cada niño ha hecho una portada de cómo interpreta esa emoción. Bueno, pues las hay, ¿qué diréis, bueno, pues sorpresa. Las hay, tenemos aquí orgullo, ahí tenemos ilusión. A través de diferentes áreas podemos ver cómo ellos eh, interpretan lo que es para ellos ese tipo de emoción. Eh, cada niño hizo una portada y entre todos, a nivel de equipo, eligieron cuál era la portada del libro que hemos visto eh, dejándoles bien claro que eh, todas eran bonitas, todas eran especiales, igual que ellos, todos son bonitos y todos son especiales. Pero que había que escoger una que, en la que pensáramos que podía representar más a todo, eh, el significado de la emoción que les había tocado. La portada seleccionada fue la portada del libro, pero el resto, al ser igual de especiales, igual de bonitas, pues las exhibimos en, ¿no? en el pasillo de manera que nuestro cole pues no tenía nada que envidiar al Museo del Prado. Teníamos ahí muchísimos... Y bueno, muy bonito también el ver cómo ellos las interpretaban. O sea, pues bueno, pues sorpresa, había muchos niños que tenías el paquetito de, de regalo de los reyes, de las navidades, y luego había otros pues que a lo mejor eh, sorpresa era que venía a papá a verle. Todo este tipo de, de actividades nos aporta mucha información, tanto a familias como a profesores y eso es fundamental. Luego otra manera también de, de que conocieran las diferentes emociones eh, fue darles una cámara de fotos y empezaron a ser fotógrafos, empezaron a interpretar esa emoción, eh, cómo interpretaban la decepción, eh, cómo interpretaban el orgullo, cómo interpretaban el miedo. Fotos sensacionales, que me encantaría poderos enseñar, pero bueno, por, por ser menores no puedo hacerlo. Y luego todas ellas las expusimos en, en un mural en el colegio, de manera que también propusimos un juego. ¿no? Ve, tienes que acercarte, tienes que buscar la foto y a ver si adivinas qué emoción es la que este niño ha interpretado. De esta manera eh, dábamos la oportunidad de que todos los niños conocieran pues, un gran abanico de, de emociones, con ello un vocabulario emocional importante, para que una vez eh, aprender a identificar las emociones, ...puedan aprender a gestionarlas... ...que esa es eh, el siguiente paso... ...a ver... ...ahora... ...sale la primera... ...es este de aquí ¿verdad? ...vale... ...siguiente paso... ...una vez que ya sabemos... ...cómo nos sentimos es... ...¿qué hago con esa, qué hago con esa emoción?... ...o sea... ...siento ira... ...pues venga... ...ponte delante que te sacudo... ...pues es, es algo muy fácil... Eh, ¿Me encuentro rabioso? Pues te voy a poner fino o te voy a insultar. O lo mismo pasa también con, eh, con la euforia. O sea, todas las emociones son importantes y todas hay que canalizarlas. Eh, parece que los, o sea, clasificamos las negativas o positivas y es que no es así. Todas son positivas. Unas son agradables otras son desagradables, pero todas son necesarias. Todas nos aportan información. Y eso es importante que los niños también lo entiendan y lo comprendan. Que es necesario que tengan miedo, que es necesario que sientan ira. Igual que cuando tienen la euforia tienen que controlarla y rebajarla, cuando sienten ira también la tienen que canalizar. Entonces, a través de estas misiones y estas actividades, eh, hemos aprendido a, bueno, les hemos dado, digamos, herramientas para ir entrenando esas habilidades emocionales. Eh, determinadas actividades las relacionamos también con momentos puntuales del calendario, pues para que los niños lo vivan de una manera más atractiva y al mismo tiempo sea útil, porque bueno, si no lo viven cercano, pues no, no se van a emocionar con ello y una de las cosas principales que hace que funcionen este tipo de actividades es que tú llegas y les tienes que presentar una actividad y una dinámica que les resulte atractiva, para que, que se emocionen, entren, les apetezca y bueno, y aprendan con ella Entonces, eh, pues que trabajamos, pues el miedo. Entonces, bueno, pues suele venir una piraña con miedos a, a venir a buscarnos todos esos miedos. Trabajas el miedo con los niños. Aquí también implicamos a las familias. Eh, yo llegué y les llevé papelitos y me tenían que escribir ese miedo que ellos sentían. Eh, o los más pequeños dibujarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues los más pequeños, sobre todo, que lo llevaran a casa y que trabajaran lo que era para ellos miedo. Hay muchos niños que te dicen es que tengo miedo, es que tengo miedo. Vale, pero a que es importante que sepan a qué tienen miedo para poder, eh, pues trabajarlo, para que puedan mmm, que a lo mejor no desaparece. O sea, a lo mejor tengo miedo a la oscuridad y, y no pasa nada porque tienes que sentir ese miedo a la oscuridad, pero que bueno el ser consciente de ello lo vuelve racional y el miedo una vez que es racional es muy, o sea, disminuye. Y esto aporta lo mismo, una vez más, mucha información tanto a los padres como a los a los profes. Pues no es lo mismo que te venga un niño que tiene miedo a la oscuridad o que tiene miedo a, a los ruidos fuertes, como pueden ser los fuegos artificiales, los petardos, a un niño que te dice, pues yo tengo miedo a quedarme sin amigos, lo que hablábamos en, el, en la ponencia anterior, ¿no? Pues eso ya te hace poner el chip de alerta y decir, uy, cuidado, ¿Tiene miedo a perder amigos? A lo mejor es que tiene pocos amigos. También hay niños que nos dijeron, pues tengo miedo a repetir, tengo miedo a suspender. Triste, triste que su miedo sea repetir. Eso también hay que hacer una gran reflexión, que lo que más miedo te dé en la vida sea repetir o suspender. Miedo a que mamá me deje de querer. Cuidado con lo que decimos a nuestros hijos, como no te portes bien, no te voy a querer porque luego ellos lo interiorizan es muy importante lo que también hemos estado hablando a lo largo de la mañana con las ponencias esa comunicación que les transmitimos eh, podemos ir generando eh, la mochila que nos contaba José esta mañana vamos generando esa mochila de y, miedos que es que son innecesarios o sea bueno pues los miedos evolutivos están muy bien pero luego pues pueden ir teniendo otros que a través de estas actividades te aporta mucha información para poder trabajar con ellos. Como veis, eh, en este tipo de actividades trabajamos todos. Trabajan los niños, trabajamos los padres, trabajamos los profes, participamos todos. Es, una, es a nivel de centro. ¿Qué más emociones hemos trabajado? ¿Qué más me llevo yo con esto, eh? Ahora, el, Otra emoción que hemos trabajado, el aburrimiento. ¿Qué niño no ha dicho me aburro? Y los padres y los profes hemos dicho, pues te aguantas, o pues disfrútalo, o te aburres. ¿Qué ocurre? Que los niños hoy no tienen, no tienen muchas herramientas. O sea, les tenemos que ayudar a afrontar ese tipo de emociones. Se aburren, pero porque no conocen el abanico de posibilidades que tienen. Necesitan o bien a un adulto que estén con ellos, o en el momento en que no tienen la tablet, o no tienen el ordenador, o no tienen la tele, ya no saben qué más pueden hacer. Bueno, pues eh, les planteamos una caja súper chula, súper divertida. Un día aparecí allí y les dije, tenéis que traer una caja de zapatos. En clase de plástica, porque abordamos todas las áreas y todas las materias y todas las especialidades del centro, y trabajamos la creatividad. Les, ahí la misión fue hacer una, eh, hacer una caja súper atractiva y súper mm, molona, porque te tiene que apetecer ir, jugar con tu caja y abrir tu caja. Una vez que hicieron su, su caja molona... Eh, les repartimos papelitos de colores y tenían que ir pensando actividades que les apasionaran, aquellas actividades que más les gustaban, que podían hacer ellos solos y siempre en cualquier momento. Es decir, eh, ¿puedo jugar eh, con las construcciones en mi cuarto? Fenomenal. ¿Puedo eh, ir al cine? No. Puedes ir al cine, genial, pero no lo puedes hacer ni solo ni en cualquier momento. Entonces, eh, pues bueno, o sea, ahí les retamos a que escribieran al menos cinco cositas en un papel. Bueno, además empezaron a picar, y, y yo tengo una, yo tengo otra, salieron geniales, desde jugar con la plastilina, desde ayudar a mamá eh, con lo que esté haciendo, desde ayudar a papá a poner la mesa, eh, recoger mi habitación, guay, eh, esas cosas le molan. Entonces, bueno, eh, la actividad consistía en que cuanto más eh, actividades pudieran meter en esa caja, más juego podía dar. Eh, trabajabas con los niños el, el que fueran teniendo recursos, eh, de manera que el día que ellos se aburrían, palabrita clave, tenían que ir a acudir a su caja, abrir la caja y sacar un papelito. Y claro, no valía joler un cuento, no me apetece. No, tenías que hacer lo que te tocara en el papelito, porque se supone que tenías que haber escrito cosas que te molaban y que te gustaban. Entonces, bueno... Eh, les ayudas un poquito también a gestionar ese, esa emoción de es que me aburro, pero es que no sé, pues juega algo, es que no sé. Y tú vas a su habitación y tiene mil juguetes, ¿cómo que no sabes? Porque no, no se encuentran con estrategias para poder afrontar el aburrimiento. ¿Más emociones que, que les hemos ayudado a canalizar? Pues agradables, desagradables. ¿Agradable? La efusividad, la, la euforia. Eh, a que aprendan también a expresar, tenemos niños que les cuesta mucho decir te quiero y tenemos niños que están todo el día pegados a ti entonces bueno, ni una cosa ni otra eh, trabajamos eh, pues lo que es la afectividad, nos juntamos eh, aprovechándose a Valentín aunque el amor se trabaja todos los días y eh, hablamos con ellos lo que era el querer y el amar a las personas lo primero a uno mismo, luego pues podés querer una mascota, la familia, los amigos y les planteamos un juego que consistía en una guerra de, una guerra de besos, guerra entre comillas. Y repartimos equipos, eh, hicimos un corro y bueno, había tres condiciones. La primera, fuera prejuicios, eh, todo vale, o sea, no tenemos prejuicios, fuera vergüenzas. Segundo, no es obligatorio, el que quiera puede jugar y pasárselo bien, pero siempre todos respetábamos. Y les explicamos que cada equipo consistía en que tenía que intentar dar el mayor número de besos al otro equipo. Claro, y que cuando terminara el minutito o el tiempo en el que estábamos dando besos había que contar la cantidad de besos que habíais dado y eh, el que más besos hubiera recibido eh, hubiera ganado. Eh, sería el equipo que hubieran ganado. Y claro, decían, pero ¿y cómo vamos a contar los besos? llevamos a pintar labios de colores, hicimos eh, equipo A de un color, equipo B de otro color, y bueno, pues eh, fue una actividad súper divertida en la que nos empezamos todos a dar besos corriendo, profes, niños... Eh, se acabó el tiempo, y, y bueno, comentamos cómo nos habíamos sentido, sí, había niños que decían, pues es que es verdad, a mí me cuesta mucho dar un beso, pero me ha encantado sentirme querido. Había niños que estaban repleto de besos, decía, yo no sabía que me querían tantos niños de mi clase. Eh, también lo mismo, había niños que iban evitando ese tipo de contacto. Lo mismo, esa observación te ayuda mucho luego a poder ayudar y poder trabajar con ellos. Eh, había niños que decían, es que a mí nunca me habían dado tantos besos. También te hace ver, uff, aquí puede haber también problemas detrás. Entonces, bueno, pues fue muy divertido además. Eh, ellos mismos vieron que habíamos ganado todos. Tanto el equipo que más besos había dado como el equipo que menos, que menos había dado. Otra emoción que también trabajamos era la ansiedad, eh, la preocupación. ¿Cómo lo hacemos? Con globos. De esta no tengo foto. Eh, con globos. Eh, les repartí globos y les dije a los niños, tenéis que, pre tenéis que pensar en aquello que, que os genera mucha ansiedad, mucha preocupación. Entonces, bueno, pues visualizaron, cerraron los ojos, visualizaron ese miedo y según visualizaban el miedo, inflaron el globo. El globo se fue llenando, se fue llenando y cuando ya estaba... Infladito, corriendo le atamos para que nos escapara esa emoción mala, esa emoción desagradable, no negativa. Eh, se habían quedado muy a gusto y después de eso, después de que ya teníamos atrapada esa emoción que nos, nos generaba malestar y ansiedad, eh, nos dedicamos entre todos a jugar, a, a dar golpetazos a los globos y de pronto descubrieron que algo que para ellos era desagradable o entre comillas negativo podían transformarlo en algo positivo, divertido. Siempre transformando ¿no? las emociones, la del miedo, por ejemplo, en el momento que metían su miedo en la piraña, ese miedo desaparecía. Eh, el aburrimiento, me aburro, eh, de pronto algo que era desagradable sacaban un papelito con algo divertido y, y se volvía agradable. La preocupación, la ansiedad, una vez que, que lo metíamos en un globo, de pronto se habían desahogado y si encima le dábamos golpes y lo sacudíamos, ¡buah! Qué a gusto nos habíamos quedado. Terminamos la actividad y encima le dibujamos una sonrisita porque es que ya no nos preocupaba, ahora ya nos divertía. Entonces, bueno, pues les vas dando herramientas para poder gestionar ese tipo de, de emociones que a ellos les, les angustia. Me falta un globo a mí para esto, ¿eh? <risa> Otra herramienta importante para, para que ayuden a autogestionar ese tipo de emociones es eh, la relajación o el, el autocontrol. Eh, otra semana eh, trabajamos la relajación con los mandalas. Eh, les llevamos mandalas, cada niño tenía uno totalmente diferente. Les explicamos que consistía, en que tenían que verle, observarle, intentar no juzgar eh, el mandala, si el dibujo era bonito, si el dibujo era feo. Simplemente tenían que mirarle escoger el color que tenían que pintar y disfrutar del momento. Hasta que de pronto sonaba un, un gong, como el, que tiene, como el que tenemos por aquí, un gong. En el momento en que sonaba el gong, el mandala pasaba al niño siguiente. De manera que no era, o sea, trabajamos el sentimiento del desapeo. No es mi mandala, no lo voy a pintar como yo quiera y no le voy a juzgar. En el momento en que el niño recibía ese nuevo mandala, no podía decir, vaya mierda, cómo le ha pintado de mal. Pues yo hubiera puesto amarillo, pues ahora ya no le voy a pintar de rojo no podían juzgar simplemente podían decidir qué color mmm, iban a utilizar para seguir pintándole así a lo largo de bueno pues todo el rato no tenía cuando había un gón seguía pasando y seguían pasando cuando terminó pues nos dimos cuenta que es que cada mandala era único era especial y era de todos no era de un niño no tenía sentimiento de propiedad eh, y además eh, lo hicimos en una semana en la que habíamos ...tenido una pérdida en el centro... ...había fallecido una mamá del cole... ...entonces decíamos... ...cómo trabajamos aquí esta emoción... ...el duelo hay que trabajarle... ...entonces bueno pues lo hicimos también a través de los mandalas... ...les hicimos ver que, que la vida es puro cambio... ...que te va a llegar un mandala... ...y que puedes juzgarle y perder el tiempo... ...pensando qué color le pongo... ...o no me gusta con el color con el que viene... ...o decir... Esto es lo que me toca y ya lo puedo disfrutar porque en cualquier momento la vida te cambia y es que es así. O sea, la vida son como los mandalas, te llegan y o le disfrutas o se te pasó tu tiempo pensando y juzgando en qué voy a hacer o en cómo me ha venido. No, tienen que afrontarlo. Entonces, bueno, pues nos pareció también una buena manera de. de eh, una buena manera de abordar el tema. Eh, fue fantástico, porque es increíble cómo al principio lo juzgan todo. Y se pasan el tiempo diciendo, jolín, te ha salido aquí, pues esto no me gusta. ¿Y por qué no has empezado por este otro lado? A que de pronto, hola, qué bonito nos ha quedado. Pues yo no lo había hecho así, pero jolín, te ha quedado mejor de lo que yo pensaba que, que iba a ser. Eh, también a través de la relajación. Un día les pedimos que escucharan el silencio. Y les tuvimos, lo logramos, eh, les estuvimos en silencio. Tenían que escuchar su respiración. Un poquito como lo que hemos hecho al principio. ¿no? Intentaban escuchar su respiración, intentar escuchar los latidos de su corazón e intentar no atrapar ningún pensamiento. Bueno, pues hasta los más pequeños lo, lo conseguían. Otra manera también de controlar eh, o bien la relajación o la ira eh, fue a través, de, a través de la botella de la calma. Les mandamos un, un, eh, un lunes cuando fui y les dije para la semana que viene me tenéis que traer una botella de agua. ¿Para qué, para qué, para qué? Claro, juegas con la emoción. Eso es lo que hace que todavía les entre más el gusanillo. Bueno, pues cuando trajeron la botella de agua vacía, la llenamos de agua, la echamos purpurina. Entonces les explicamos. Seguramente que muchos de vosotros ya la, ya la conocéis. Les explicamos qué ocurre. Cuando tenemos mucha ira, cuando estamos muy nerviosos, cuando estamos totalmente bloqueados, nuestra cabeza está así, nuestras la purpurina. Se chocan unos contra otros, eh, no lo vemos nada claro ¿no? Ni es un poco claro aquí sabéis distinguir un color de otro color. aquí están nuestros pensamientos chocándose unos con otros, no pues te voy a pegar, pues voy a romper esta hoja, pues esto no me gusta, será idiota, aquí no podemos ver nada claro, entonces es como nuestra cabeza ¿no? nuestros pensamientos se golpean. Eh, cada niño hizo su, su botella de la calma. Y consistía en que una vez que las cosas se calmaban, nuestros pensamientos se reposan, nos hemos tranquilizado, de pronto empezamos a verlo todo con más claridad. Entonces era una manera que los niños lo visualizaran. Que en esos sentimientos de ira, en esos sentimientos incluso de angustia, de es que no soy capaz de hacerlo, bueno, tranquilízate, venga, vamos a agitar la botellita de la calma, has tenido un problema, no pasa nada. Cuando la purpurina haya llegado al suelo, cuando tu mente esté en calma, entonces ya vas a ir a ese compañero y le vas a decir qué te ha ocurrido, qué te ha molestado. O cuando ya esto se repose, eh, diré, venga, ahora ya me voy a poner con el ejercicio. Antes me he bloqueado, no podía eh, verlo con claridad, pero seguro que ahora me sale Seguro que ahora me sale a tope. Eh, también invitamos a los papis a hacerlo. Hubo alguno que dice, yo necesito una garrafa en vez de, en vez de una botella para tranquilizarme. Eh, fue una actividad que les encantó, lo mismo, manipulativa. Además de un juego, eh, estás trabajando con ellos un montón de destrezas, de habilidades, y van teniendo estrategias. Porque yo tengo los niños de mi clase que llegan del recreo histéricos, y es que este me ha quitado el balón, y este me ha empujado. Y tú le ves que va a su sitio, coge la botellita, y dice, venga, oye, la próxima vez intenta no quitarme el balón de esa manera. O sea, van teniendo estrategias para, para tranquilizarse. Importante, la motivación, necesitamos que los niños vengan contentos, que se sientan capaces, pasan mucho tiempo de su día, de su vida en el colegio, no pueden venir tristes, no pueden venir sin ganas, no pueden venir, es que no quiero ir al cole, No. necesitan sentirse motivados, necesitan que les atraiga, que lo mejor de su día sea ir, a, sea ir al cole, no solamente por ver a sus amigos, sino porque es que se lo pasan y se lo pasan bien aprendiendo. Entonces, eh, estrategias para encontrar esa motivación. Todos nos encontramos en, de, es que yo hoy no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir. Y, ¿De dónde saco las ganas? Bueno, pues lo mismo, les, les dimos estrategias para que se fueran motivando. ¿Cómo? Hicimos una banda sonora súper chula. Les pedimos a cada niño que nos, eh, que nos dijeran cuál era su canción favorita y que, qué emoción eh, les despertaba. ¿no? La música tiene un gran poder evocador según qué melodía escuchemos o bien nos entra la depre y madre mía que empezamos todos a llorar o bien te entra el en subidón que dices va yo hoy me pongo esta canción y voy a tope entonces bueno pues lo mismo que los días que se encontraban así un poquito podían tener una estrategia más a través de la de, de una canción y con el repertorio de todos los niños del cole hicimos una banda sonora que es ahora con la que entramos todos los días a, a clase pues para con sus canciones favoritas pues para entrar como mogollón de ganas Además, aquí tuvimos un apoyo muy especial. Eh, vino a vernos Goyo Lleves, de Los Celtas Cortos, y nos vino a hablar vino a hablarles a los chicos de, de la relación que pueden tener los instrumentos y la música con las emociones. Y bueno, pues ahí nos hizo una gran interpretación de empezaba a tocar con el instrumento de diferentes melodías, de diferentes piezas, y los niños tenían que decir, pues esto es todo tristeza, Uf, esto parece que está enfadado. Y, y bueno, pues vimos la relación que también tenían las emociones con la música o la música con las emociones. No, no hay... <risa> eh, otra manera de motivarse, a través de los sueños. Eh, empezamos el curso y que se pusieran un reto y que soñaran. Eh, las condiciones tenían que ser realistas, o sea, no valía, como muchos de me decían, ser maestro yodai. Pues sí, es guay, pero eso en los sueños eh, no, no lo vamos a poder cumplir. Tenía que ser concreto y depender de ti mismo, o sea, no podía ser ir a, ir a Euro Disney, como es el sueño de muchos niños, tenía que ser algo que, que pudieras hacer por ti mismo, y que tenía una fecha límite, tenía que ser antes de acabar el curso, un reto, pues unos decían, aprender a nadar, eh, bueno, pues que aprendieran a tener objetivos que se podían marcar y, y luchar por ellos, tenían que hacer un sueño y tenía que ser pues, muy atractivo y muy molón, porque si un sueño... No es bonito, pues al final es una pesadilla. Entonces les dimos una nube, la dibujaron, la visualizaron. Hubo niños que se la llevaron a casa porque es que era su sueño, y tenía que ir con ellos. Y había otros que hicimos un rincón de sueños en el cole, estupendo, pues porque somos grandes soñadores. También trabajamos la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la frustración y a los fallos. ¿Cómo lo hicimos? Pues una de las veces hicimos una escalera de la motivación, hicimos la famosa escalera de Mafalda, que es como se encuentran muchos niños cuando empiezan el cole. Jo, es que yo no sé, es que no puedo, es que no valgo, va es que no, venga, intenta. Sí. Venga, uy, pues parece que esto no es tan complicado porque empezamos el curso y dices, es que esto es muy difícil, es mucho más difícil que el año pasado. Es que, pff. bueno, pues cada curso hizo un escalón y al final comprobamos que se puede. Eh, también trabajamos la resiliencia antes de la empatía, haciendo, haciendo un grito de guerra, porque bueno, pues parece que los errores es algo negativo y los fallos es algo malo y cuando cometemos un fallo nos hundimos y nos venimos abajo. Y es que no es malo. Trabajamos con los niños el que lo normal es equivocarse, que lo normal no es aprender a la primera y que cuando nos equivocamos no nos tenemos que venir abajo y pensar es que no voy a ser capaz, es que me va a salir siempre mal, es que yo no valgo para esto. No. Eh, ¿Y qué hicimos? Pues celebrar los errores. Y a cada clase les retamos el que hicieran un grito de guerra. Súper chulo. Y, y bueno, pues cada vez que salían a la pizarra, por ejemplo, hacían un ejercicio, mi clase era ¡Toma! ¡Que me he equivocado! ¡Sí, señor! Y lo celebrábamos y pasaba a ser, en vez de algo negativo, bueno, pues no sé. ¿Habéis aprendido lo mío? Que nos no pase. O sea, era algo útil. La empatía. También hemos trabajado mucho la empatía con ellos. El, el saber cap, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás. Con los peques lo decíamos a través de un semáforo de emociones. Les íbamos poniendo un emoticono y tenían que ir interpretando. Con los más mayores eh, pues jugamos a, a un cambio de roles. Por ejemplo, cuando llegaba la fecha de la violencia de género, pues jugamos al juego del protector y protegido. Eh, tenían que coger el papelito de un compañero de la clase y... Eh, pues tenía que ser su protegido durante toda la semana y tenían que encargarse de cuidarle, que no le pasara nada, que no tuviera ningún conflicto, de poderle ayudar. Así también les entrenábamos en la observación de cuando había algún problema en, en el cole, de, de no permanecer de manera pasiva eh, ante este tipo de conflictos y... Pues lo mismo, estrategias para, para poder afrontarlo y abordarlo. Además, esto era muy simpático, porque te encontrabas a, era secreto. Hasta final de la semana no podían saber quién era su protegido. Y te encontrabas a niños de, soy tu protegido, que no te pase nada esta semana. Y, y muy simpático. Entonces, bueno, pues hemos trabajado la empatía a través de protector, eh, a través de cuentos para aprender a decir que no, cuando mmm, situaciones en las que te tentaban, y, y nos buscábamos infiltrados en el recreo y había el típico niño que te iba y te provocaba. Entonces, bueno, pues para poner en práctica el, el saber decir que no y la empatía. Ay. Pensamiento positivo y la escucha activa es súper importante. Eh, eso eh, Es importante que lo conozcamos y lo aprendamos a dominar desde, desde bien niños. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Por ejemplo, empezamos el curso y lo típico, normas del cole, normas de la clase. No se tiran los papeles eh, al suelo, no se hace ruido, no se habla en clase. Entonces, bueno, pues les retamos a poner las normas de, de clase entre todos en positivo. El juego consistía en que no podían decir no. Entonces, transformarlas, cambiar el lenguaje, porque no somos conscientes de, de que tenemos el no todo el día en la boca. En vez de eh, no se corre por el pasillo, pues caminamos despacio por el pasillo. No se tiran los papeles al suelo, tiramos los papeles a, a la papelera. Esto lo hicimos hace dos años y es increíble como este año sin ponerles esta misión ellos mismos han ido pensando oye Ruth, para este año vamos a poner, eh, pues mira, que vamos a respetar el turno de palabra en vez de no hablamos todos a la vez. Y, y bueno, fenomenal. Y teníamos nuestro rincón ahí de pues, normas o de compromisos de, de la clase. También eh, pensamiento en positivo, nos pasamos el día quejándonos y no somos conscientes de la cantidad de, de tiempo y de energía que ello nos consume. Entonces les propusimos un juego, tenían que traer una pulsera y no sabían para qué. Todos ahí con su pulserita, además era la moda de hacernos pulseras y todo eso. Y, y bueno, pues el reto era cada vez que protestes o te quejes te toca cambiar la pulsera de mano, un poco para que ellos fueran conscientes de la cantidad de tiempo que pierden en, en quejarse con la tarea. Aquí está y seguro que me apoya. Bueno, hubo pulseras que no acabaron el día. Y, y lo mismo, los padres también nos apoyaron a tope diciendo eh, jugando con ellos, haciendo pulseras. Y, y bueno, lo pasamos fenomenal. Eh, ¿Cómo trabajamos también la escucha activa? Eh, escuchándonos activamente. Eh, comenzamos también, y a ver, ¿qué has aprendido a hacer que antes no eras capaz de hacer? Y te decían, pues ya sé multiplicar, o ya sé leer. No, no tiene que ser académico, porque no todo lo que se hace en el colegio tienen que ser contenidos, ni con... no ¿Qué, qué eres capaz ahora? ¿En qué te has superado? ¿En qué has crecido? Bueno, pues, poner la mesa, ya eh, sé atarme los zapatos. Entonces, es bonito que los niños también celebren esos progresos que ellos tienen, que parece que no los asocian al cole, que estas cosas no no... Son parte de su vida y hay que escucharles. Y que lo escuchen los demás y que salgan y ¡eh! Que yo me sé atar los zapatos. Y que presuman de eso. Comunicación asertiva. Eh, los niños ya sabéis que son una explosión pura y dura. Tienen un pensamiento que se les cruza por la cabeza y ahí van y te lo sueltan a bocajarro. Tienen que aprender a comunicarse. No es lo mismo decirle a un chico, eh, quita idiota y dame el balón, a tener bueno pues una buena manera de poderlo expresar. Entonces, maneras en las que hemos utilizado para trabajarlo, llegó el Día de la Paz y e hicimos banderines de la paz, en la que tenían que escribir un mensaje, pero no un mensaje de yo quiero la paz en el mundo. No, ¿en qué puedo contribuir yo para que haya paz en mi entorno? Porque la paz la construimos todos, no solamente las guerras. Entonces, bueno, pues fueron escribiendo mensajes de, de cómo podían ellos estar en paz en, en su entorno y luego salimos todos al huerto del cole, que luego os enseñaré, y ahí sembramos unos mensajes de paz muy coloridos y preciosos. Hicimos un muro de la esperanza aprovechando también la caída de la, el aniversario de la caída del muro de Berlín. Y les invitamos a reflexionar y, y que, a refle, o sea, que reflexionaran sobre cosas que, que a la gente le pudiera apetecer acercarse a ese rincón y leerlas. Y bueno, cosas eh, impresionantes. Nos encontramos, por ejemplo, uno que puso, no me hagas la vida más fácil haciéndome la más difícil. Eh, lo mismo, te aporta, te aporta mucha información todo esto que, que los niños te van, te van poniendo. También hicimos un árbol de los deseos. Eh, llegaba diciembre y les retamos, les pusimos la misión de que qué deseo tenían que no se podía ni comprar ni ni comprar ni, ni, ni hacer ni pedir. Y, y bueno, pues eh, en una forma de corazón, en un posit, fueron todos los niños del cole poniendo ahí su deseo. Pues nos encontramos deseos como que eh, pues que mi perro no se muera, que papá no trabaje tanto y juegue más conmigo, que mi abuelo me quiera por como soy, no por cómo quiera que sea. Entonces, bueno, impresionante también. Eh, hubo una niña de primero que puso, yo quiero, yo deseo un planeta de verdad. Fantástico. Eh, también trabajamos mucho en respeto y la convivencia. Son misiones que trabajamos con todo el cole, con todas las clases. Y hay actividades y misiones que hacemos conjuntas. O sea, unas son clase por clase, yo voy, les llevo la actividad, la realizamos. O bien la realizan a lo largo de la semana eh, con los especialistas o profesores o los tutores. Y en un momento puntual y los hacemos todos juntos. Eh, hicimos un mar de emociones. Todos somos un mar, que vivimos dentro del mar. Entonces cada niño dibujó un pez. Y se puso su foto. Y tenemos un acuario en el cole en el que todos nos representamos como equipo. Eh, esos cuentos tan chulis que hicieron sobre las emociones... Claro, habían trabajado su emoción, pero no podían conocer el resto de las emociones del centro. Entonces, un día hicimos un cuentacuento emocional. Y los mayores se fueron con los pequeños y cada uno fue a leer su cuento. Ahora esos libros están en la biblioteca del cole porque son cuentos de todos. Y es genial como quieren ir a la biblioteca y... ¡Ay, yo quiero este libro! ¡Hala, mira, este es el libro que hicimos nosotros! y luego fue precioso ver cómo los niños iban ahí de la mano de otro niño que no era de su clase pero se relacionaba igual de bien a leer su y el otro a escucharle y como diciendo hola pero solo no has escrito tú qué bonito otro día nos pusimos a jugar con aviones de papel y, y les llevamos también papeles de colores y hicimos un, un avión súper guay y en él pusimos cómo nos sentíamos y a la hora del recreo nos fuimos todos al parque al patio y nos pusimos a volar nuestras emociones. Bueno, una guerra de avión de es fantástica. Y luego tenemos un huerto emocional pues divino de la muerte en el cole. Que trabajamos eh, una vez al mes en el que los niños eh, también interpretan o simbolizamos el huerto con las emociones para que ellos también las puedan entender. ¿no? Somos como plantas y las tenemos que cuidar y las tenemos que regar. Si tú tienes a un amiguito que le quieres, le tienes que regar. Y le tienes que cuidar, igual que hacemos con las plantas, y que a veces te salen malas hierbas en tu entorno, que te quitan la luz y que te chupan el agua y que te chupan los nutrientes. Igual que te salen malas compañías, que te pueden tentar con, con determinadas sustancias poco deseables. Entonces, bueno, eh, a través de este tipo de actividades también les vas enseñando que tú también tienes que aprender a detectar cuál es la buena hierba y la mala hierba y la tienen que arrancar. Cosechamos. Eh, lo regaban, lo cuidan. Bueno, es una de las actividades más bonitas que, te, que tenemos en el cole. Tuvimos eh, plantas en nuestra clase, semilleros. Eso lo trabajamos a nivel de centro. A nivel de aula, como tutora, lo mismo. Intento trabajar con ellos la motivación. Yo, la única norma que tienen para entrar en clase es que entren contentos. El que no entra con una sonrisa no puede entrar. Tienen que venir con ganas. Es importante que vengan motivados. Cada niño en su mesa tiene. A ver, capaz. Tiene una frase eh, que he intentado buscar que pueda ir acompañada a su personalidad o las necesidades que ellos tienen. que les motive? Pues hay un niño que tiene el prohibido rendirse porque es un niño que enseguida se viene abajo. Pues no, su mesa le está diciendo todo el día, según está haciendo la tarea, que no puede Otro que habla un montón, escucha tu paz interior, escucha tu silencio, tranquilízate." Otro que pues a lo mejor está más inquieto es, venga, tú puedes con todo, ánimo, no no puedes venirte abajo, que, que le faltan ganas, que es que le ves ahí encima de la mesa y, y no le puedes decir, pero venga, mueve el culo, no le dices, venga. que eh, otra niña que a lo mejor le ves que le cuesta más sonreír, pues tiene ahí una frase de yo soy feliz. Intentamos también ponerlas eh, eh, intenta ponerlas en inglés para, para meterla en diferentes áreas. Luego tenemos a nuestra gran mascota, la tortuga Valentina, porque es que va lentina. Y es que nuestros niños también, algunos van lentines Entonces es la mejor mascota que nos puede identificar, porque todos tenemos nuestro ritmo de aprendizaje. Todos tenemos nuestras necesidades. Y lo importante no es compararlo, lo importante es superarte cada día. Eh, no ser, llegar antes que nadie, ni ser mejor que el de al lado. Nos lo enseña todos los días Valentina. Eh, es nuestra mascota, la cuidamos, la damos de comer, eh, igual que nos cuidamos a nosotros mismos. Y luego llega el fin de semana y a ver quién se lleva Valentina a casa. Y eso les motiva un montón, el que el haber trabajado bien. Porque no solamente el que mejor ha trabajado es el que la, se la lleva, sino aquel que ha logrado hacer algo mejor que que, que la semana anterior, pues a lo mejor he logrado estar mejor sentadas en las piernas retorcidas ahí de cualquier manera o a lo mejor se me ha caído menos veces en la lápiz al suelo. Todos podemos mejorar en algo, o sea, en ningún momento piensan que solo se llevan a Valentina si han hecho todas las tareas, si han hecho deberes o si han trabajado un montón, no, se valora un montón de cosas. Tenemos nuestro rincón de Valentina, y tenemos nuestro rincón de la planta. Esa planta somos todos nosotros, es la planta de la clase. Está dentro de un tiesto de color verde, de educación, en la que el tiesto somos la clase. Eh, las raíces y el tallo, pues se supone que soy un poquito yo, soy la tutora, en la que un poco les va acompañando, porque al final acompañamos a nuestros niños. Y cada hoja... Es uno de ellos. Intentamos siempre simbolizar todo para que ellos lo visualicen. Tenemos hojitas más pequeñas de niños que acaban de llegar. Tenemos hojitas más, más, más grandes. Tenemos hojas de, de un tamaño que a lo mejor les ha costado más tiempo el crecer. Unas tienen más luz, otras tienen menos color. Porque todos somos diferentes. Pero eso es lo que hace que la planta sea bonita. Y cada día la regamos. Y, y la cuidamos. Tenemos ahí a nuestro Snoopy que está meditando porque también tenemos eh, trabajamos la relajación que viene ahora. Todos los días cuando entramos del recreo, que entran con, a tope de euforia o de conflictos, según como haya sido el, el recreo, pues también les ayudamos a canalizar y a regular no eh, a través de una relajación. Llegan del recreo, se relajan y luego un día a la semana hacemos mindfulness con nuestros Snoopy. Les invito a que traigan o bien un cojín, o hacemos Mindfulness con la botella de la calma, eh, con velas, también lo hemos hecho, y eh, pues nos sentamos y hacemos una sesión de Mindfulness que yo me suelo apoyar mucho en este libro, si no le conocéis, tiene CD. Os le recomiendo mucho el de Tranquilos y Atentos como una rana, que es como un, in un inicio a la meditación y al Mindfulness eh, de niños. Les encanta, les encanta. Y luego cuando se termina la relajación, tocamos el timbre, y tienen que concentrarse en el sonido del timbre. Eh, cuando terminan de escuchar la vibración del timbre, ya continuamos con la siguiente actividad. También tenemos un rincón maravilloso, que es el rincón de la calma. En los coles estamos acostumbrados a tener un rincón de pensar. Nos hemos portado mal y es un rincón donde tengo que ir a pensar en qué me he equivocado y qué he hecho mal. No, no hay rincones de castigo. Es un rincón donde me encuentro, cuando me encuentro nervioso, cuando me encuentro atascado, cuando encuentro que que es que no, no, no sé por dónde seguir, se van a ese rincón, cuentan hasta 10, están tranquilos y, y vuelven a encontrar su, su lugar. Muchos pensaréis, pensarán, yo pongo un rincón de esos en mi clase y estarían de paseo todo el rato. No, son de verdad que son capaces de ver en qué momento se encuentran ansiosos. Va a empezar un control y puedo ir ahí un minutito, me tranquilizo y veo que puedo con todo y vuelvo a mi sitio. Es genial, lo, lo interiorizan perfectamente. También trabajamos la comunicación asertiva eh, a través de unas cartas muy especiales. Y es que un día a la semana nos escribimos una carta con cada niño de la clase, en la que yo también participo. Eh, de manera que todos los niños escribimos una carta y recibimos una carta. En esa carta tenemos que decirle a ese niño todo lo que nos gusta de él y qué queremos hacer con él. Es decir, eh, pues, y si no le conoces mucho, pues porque a lo mejor es nuevo y acaba de llegar... ¿qué te gusta a simple vista de él y qué te gustaría compartir? Y si es un niño con el que no te llevas muy bien, pues ¿qué te gustaría empezar a hacer con él? O sea, intentar que, que se centren en todo lo bueno que tiene ese niño, en todo lo que me puede atraer, pues para de pronto apartar un poco lo que ya no les gusta dando y, y, y centrarse en todo lo bueno y mejorar nuestras relaciones. Trabajamos mucho nuestra autoestima de esta manera también. Todos los niños llevan a casa una carta en la que mis, que mis compañeros les, les gustó, les caigo bien, quieren pasar tiempo conmigo... A mí me aporta mucha información de porque vas viendo pues eh, si, si son cartas de es que eres muy majo y eres muy simpático a que te dicen es que me ha encantado jugar a la peonza contigo he pasado mucho tiempo y luego también aporta mucha eh, mucha información a las familias esas cartas las pueden escribir los niños con ayuda de sus padres de manera que ven la relación que tienen con los demás y eh, también ven Cómo los demás niños de la clase ven a su hijo. Porque muchas veces sentimos, oh, es que mi hijo no le hacen caso, es que no tiene amigos. No, no, sí tiene amigos, pero mira cómo escribe a los demás o cómo, cómo le ven a ellos. Y bueno, es una de las mejores cosas de la semana. También hicimos un examen muy especial a final de curso en el que no te preguntaban los vertebrados y los invertebrados, sino qué es lo que más te ha gustado del curso, qué te hubiera gustado aprender. Te ha servido de algo todo lo que has aprendido este año. ¿En qué puede mejorar la profe? Porque parece que es que nunca se les tiene la opinión. Estamos todo el día evaluándoles, evaluándoles, pero alguna vez les pedimos opinión de ¿te ha gustado? ¿Te ha llegado? ¿Te hacía falta aprender esto? ¿Te ha servido de mucho? Eh, también tenemos otro rincón mágico de comunicación eh, en el que eh, aprenden a resolver sus conflictos. Yo pensaba llamarle el rincón de la comunicación, pero una vez después de explicarles la actividad... Los niños dijeron, no Ruth, ese es el rincón de la amistad, porque ¿cómo se hacen amigos? Hablando. Y bueno, pues les hicimos ver que la mitad de los conflictos era eh, pues, o malos entendidos o que la comunicación no llega bien. Entonces cuando tienen un conflicto o tienen algo que quieren que le contar, pero le tienen que, quieren que le escuchen bien, pues van a su rincón de la amistad, el que quiere hablar se sienta en la silla de hablar, el, que, el de escuchar, y luego se intercambian los puestos, de manera que solo pueden escuchar o hablar y el mensaje llega y los conflictos se solucionan. Eh, como veis tenemos muchos muchos rincones que parece que solo se llevan infantil, pero es que lo bueno de infantil no tiene que acabarse en infantil, siguen siendo niños. Entonces si funciona tienen que continuar, tienen que tener, seguir teniendo rincones, tienen que seguir teniendo mascotas. O sea todo lo que lo que viene bien y funciona, pues adelante. Luego no me voy a meter en este jardín, pero tenemos eh, dentro de los deberes eh, eh, nosotros lo llamamos placeres dentro de que hay que ponerlo un mensaje positivo, ¿no?, la comunicación. El tener, entre comillas, tarea o, o no, bueno, pues el aprender es un placer. Entonces nosotros no lo llamamos deberes, lo llamamos en la agenda placeres. Y todos los días tienen un placer emocional de deberes, de tarea, de placeres. Pues di tres piropos, mírate al espejo y, y di dos cosas que te gustan. Dile a dos personas que te quiero, dos personas que quieres que te quiero. Eh, di, eh, tienes que hacer sonreír a tres personas. E intenta estar en silencio un minuto. Cada día tienen un, un placer emocional diferente. Y bueno, pues la verdad, genial. Yo voy acabando. <risa> Y cuando terminamos todos los días, bueno, esto es un vídeo que le suprimimos, cuando terminamos todos los días nos decimos la emoción positiva del día. Porque al final hay que terminar con algo positivo. Tenemos, hemos venido contentos al cole, pero es que nos tenemos que ir a casa más contentos aún. Entonces nos tenemos que decir, vamos diciendo uno a uno, hacemos como una especie de asamblea que ha sido lo mejor del día. De manera que seguimos trabajando en la escucha activa, de manera que nos conocemos mejor y aprendemos a respetarnos. Beneficios y buenos resultados que yo os animo a que lo, lo trasladéis a vuestros coles, a casa, a trabajarlo, pues son muchos, desde que mejora el clima escolar y el rendimiento académico, porque si un niño está motivado, tiene ganas, está emocionado con lo que hace, al final aprende mucho más. Mejora su autoestima, eh, pues se conocen y se quieren más, se respetan, aprenden a, a querer esas diferencias que al final les enriquecen. No se componen tanto porque se aceptan como son favorece el entusiasmo la motivación hacia el aprendizaje favorece su disposición para aprender aprenden a empatizar eh, por lo tanto se reducen los conflictos y mejora la convivencia escolar una vez que conocen a los demás conocen sus diferencias, su forma de ser y son capaces de ponerse en su lugar pues no atacan tanto eh, aprenden a tener más habilidades sociales una comunicación asertiva donde expongan y defiendan pues, esos derechos esas opiniones, esas creencias eh, que esto no cuenta. <risa> Mejora su tolerancia a la frustración, que es mucha. Los niños de hoy no tienen, tienen cero tolerancia a la frustración. En el momento en que se equivocan, su mundo viene abajo. No puede ser. Eso te tiene que ayudar a crecer y a tener más fuerza para salir adelante. Aprenden a, valo a valorarse por el proceso, no por el resultado. O sea, pues si en este examen o, o hoy no me ha salido bien, pues mañana me va a salir mejor, porque lo único que me piden es que lo haga mejor que ayer. También previene los conflictos interpersonales, pues reducir infantil, de ansiedad, entre los profes también de burnout previene efectos perjudiciales pues de las emociones negativas desagradables no puede prevenir el bullying eh, si tienen estrategias para, para rechazar ese tipo de, de situaciones, tanto para intervenir y frenarlas como para evitarlas eh, el consumo indeseado de drogas lo mismo, una vez que sean tentados van a tener estrategias para saber, esto no lo quiero me marcho o cómo lo evito violencia de género eh, si, si yo me quiero y sé lo que valgo y este no sabe apreciar lo que yo tengo pues es su problema ya iré yo mmm, donde me quieran y sepa que me quieran eh, trastornos alimenticios si yo me quiero y me gusto puede venir alguien a llamarme gorda que me va a dar lo mismo porque yo me quiero y me gusto y tengo una buena autoestima promueve nuestro bienestar psicológico y nos ayuda a adaptar una actitud positiva hacia la vida previene muchos trastornos psicológicos pues yo creo que el mejor medio para hacer buenos a nuestros niños que son no solamente nuestro futuro de la sociedad sino que son nuestro presente. Si asentamos bien las bases de nuestra autoestima eh, si tienen habilidades emocionales sanas se comen el mundo. Entonces yo animo a que lo viváis y lo, lo llevéis a cabo en casa, en los coles porque en nuestro cole ha sido posible. Si ha sido posible en nuestro cole es posible en cualquiera. Así que a ver si... Eh, ver, ya no, pero... Otra cuchadita. ¿Otra
1: bueno, el año que viene, si volvemos, que espero que sí. Que sí. No pero claro, no ha pasado no nada. Me he aprendido, claro, aprendido a <risa> manejarlo. Exacto, ¿cómo las, las gestionaste? ¿Dónde las tenías? Pues mis
0: sueños dirían, toma, lleva. Lo no, he logrado, lo he controlado, no ha pasado nada. He salido adelante.
1: Muy bien. ¿Y dónde sentías la cuestión? Pues aquí,
0: aquí, me faltaba el globo. Lo luego, lo mejor. Bueno, el año,
1: el año que viene es que es un tema súper interesante y sobre todo porque creo que es muy necesario. Lo que sí que yo voy a hacer una reflexión
0: es que, que, todo, a poco que, poco.
1: Claro, que tengamos que llegar a que los niños que son el ejemplo de vivir el momento y de vivir la vida pura y llanamente, ¿no? ¿Qué hemos hecho con la sociedad para que tengamos que implantar este tipo de programas? Y bueno, está bien. Lo hemos vivido, de los errores se aprende y eso es genial, porque sabemos ahora que, que nos hemos equivocado en algo, ¿no? Y eso también, también está muy bien. Y lo
0: triste es que esto sea innovación.
1: Ya, innovación no. que es la pues, base de
0: la educación. Pues
1: nada, y, eh, y, más, en las de, y más de de las escuelas, pero me parece algo, algo vital. Eh, gracias. gracias a ti, por, Otra cosa.